0: Det här är Myter och Mysterier och jag heter Erik Skylt. Och jag heter Per Johansson. Och denna podd möjliggörs, finns till, tack vare er som lyssnar på oss. Och det finns då två sätt att stödja oss. Det ena är att man donerar valfri summa från en krona till 666 kronor som Ganska många har gett under det här året som vi har kört så här. Man man kan ge vad som helst. Vi blir lika glada varje varje gång. Swish-numret är då 123-565-3803. Eller om man vill att det här ska... Ja, det är faktiskt en enklare lösning skulle jag säga. Man blir en Patreon-givare för då så ger man en månadssumma varje månad. Det sker helt automatiskt och då går man in på patreon.com och så det låter som för 15 år sedan man läste upp webbad snedsträck, myter och mysterier. <laughs> där får man, om man blir givare då på den lite högre nivån så får man tillgång till vårt så kallade eftersnack där vi kommenterar ungefär vad vi precis sagt. Där eftersnacket börjar bli en liten grupp som följer med oss ända in i eftersnacket och det har blivit en ganska kul Yta för oss att säga några saker som, som inte riktigt gick att säga i, i det ordinarie programmet. Men eh, vi sitter här redo, och nu kör vi igång.
1: Då känner jag att vi ska entra en lite friare associativ väg. Jag kommer att tänka på här om häromdagen två, två upplevelser jag hade på Öland. Jag har varit på Öland två gånger i år. En gång på våren och en gång på sensommaren. Och det tog, liksom, det tog ett tag innan det, det den vidare innebörden i de här upplevelserna riktigt sjönk in i mig. För att det är på något sätt så ibland att man är med om någonting. Och det är på ytan ganska ordinärt egentligen. Det låter inget märkvärdigt när man berättar om det heller. Men, men det kan ändå väcka, utlösa fördjupa någonting igen- som man sen inte kan låta bli- att tänka vidare på. Och i mitt fall- det jag tänker på nu då är- i, i sista veckan i augusti- när jag var nere på Öland- så var jag vid ett tillfälle- på sö, södra delen- på östkusten- på en fågellokal där det ganska, var- väldigt mycket rastande vadarfåglar. Och jag har inte- jag har inte haft något sådant där riktigt aktivt intresse för just vadarfåglar. Inte minst för att de är väldigt svåra, många, att identifiera. Jag tycker om att identifiera arter. Jag vill veta vad jag ser. just Många vadarfåglar kan vara lite besvärliga. Men i hur det var i alla fall så stod jag där med kikaren och tittade ut i vattenbrynet. Och så var det en flock av vad jag är ganska säker på var grönbenor som rastade på väg söderut. Och jag blev helt betagen i vilken oerhört vacker flykt de hade. De är ganska lätt skrämda så att om man vill komma någorlunda nära så får man smyga, gå jättesakta mot där de befinner sig om man inte gör det så flyger de upp och så flyger de en runda och så landar de igen lite längre bort och det där stod jag och tittade på i kikaren och följde dem i kikaren och jag bara fick en sån närmast euforisk upplevelse över hur oerhört vackert det var själva rörelsemönstret deras ving- mönstren på vingarna och de har en vit fläck på, på gumpen som man ser tydligt när de flyger jag var helt, jag var helt liksom ekstatisk nästan på något märkligt vis. Sen, det var den ena upplevelsen. Den andra upplevelsen var på våren. Då var jag uppe vid i norra änden på västkusten. En väldigt vackert parti där norr om Byrum. Där man kan gå längs en vandringsled. Det känns ganska, väldigt exotiskt med svenska mot faktiskt. Öland överhuvudtaget är lite apart. Där fick jag plötsligt syn på en silvertärna som måste ganska nyligen ha, ha kommit. Och, och då greps jag också av någon sorts oj, en silvertärna. Och så tänkte jag, för jag visste då att de flyttar ju kolossalt långt. De flyttar alltså från vår del av världen som man skulle kunna kalla Nordkalotten till Antarktis. Det är ju runt halva jorden. Varje år så flyger de motsvarande runt jorden och så landar de några, några månader och häckar här hos oss och sen iväg igen. Så större delen av året så är de på resa längs Afrikas västkust ner till Antarktis. Och om man, om man, man kan ju ta det här som någon sorts uppslagsboksinformation om man vill, men om man... Känner sig i, lever sig in i det. Om man liksom står där och tittar på den där silvertärnan som nyss har kommit och riktigt känner vad den har varit med om på hela denna långa väg. Och de lever kan leva över 30 år. Tänk så många varv runt jorden när den har flugit Ja, sånt är hissnande för mig. Och, och det är någonting i sådana upplevelser. Både det här med grönbenarnas flykt och silvertärnarnas flyttning. Det är någonting i det som väcker någonting som går så långt utöver naturkunskap. Så jag tänkte att vi kunde ta tag i det mm. idag. Vad är, vad är det där?
0: Men jag, jag gissar att det... Jag tänker på många olika saker. Men en sak är att det här är en... En nödvändig förundran inför världen som man kanske måste ha och är väldigt lätt att tappa bort i moderniteten. Alltså det här är... Det är ju magiskt.
1: Ja. Eller hur? Det är ju det. Det det är som om anledningen att jag nämner de här två upplevelserna som på ett plan är ganska vardagliga om om man är jag är ingen sån där jättestor inbiten fågelskadare men ibland när jag har chansen och så tycker jag det, det, det är roligt att titta på fåglar. Så att, men det är någonting som överraskar plötsligt sådär som jag har försökt beskriva kort. En, någonting, det som det öppnas upp, en port mot någonting annat som, som inte Det avlägsnar den inte från där och då man är men det det förstorar och fördjupar det och plötsligt så är verkligheten oerhört mycket mer omfattande och rikare även på subtila, outsägbara vis än, än där och då i sig men det inkluderar där och då i sig det är liksom Man transporteras inte iväg någon annanstans. Man är på ett sätt ännu mer där. Så att det är superkonkret och superlokalt och, och superjust då. Och ändå, eller just därför kanske, är det, har det det oerhörda djupet och vidden i ens upplevelse, egentligen för ytligt ord, i ens ja, nästan varseblivning, förnimmelse av situationen.
0: Någonting som är, är också magiskt med fåglarna är hur de eh, faktiskt är väldigt bra på att samverka eller leva sida vid sida med människor. Det här kanske inte folk tänker på, men jag bor ju mitt i stan i Stockholm. Då kunde man tänka att här finns det inte så mycket natur. Men det finns faktiskt fåglar överallt. Hur vet jag det? Jo, att jag har en dotter då som nu har hunnit bli ett år- som när hon var lite yngre så tänkte vi så här hon älskar människor, gud vad social hon är. Nu när hon har kommit till ettårsåldern, ja hon hon älskar människor som tycker om henne och som hon känner. Hon är rätt skeptisk mot, mot främlingar, särskilt mot män av någon anledning. Då blir hon liksom rädd eller protesterar. Men någonting hon älskar är djur. Och hon har en fantastisk, det här visste inte jag om småbarn, hon har en fantastisk syn alltså det är inte bara att ögonen fungerar väldigt bra utan hon har en iakttagelseförmåga så hon ser alla djur och hon ser då framförallt alla fåglar, som jag inte tänker på för jag är så van att det finns lite fåglar, så fort det dyker upp en fågel vi bor ganska högt upp med utsikt över en park då kan hon sitta och äta och så plötsligt sen, titta men vadå, titta ut. Vad är det? En hund vad, vad är det? Nej, det är en fågel. Hon ser varenda fågel. Och det här har fått mig att inse att det är fåglar överallt. Det är, det är skator, det är duvor, det är fiskmåsar. Överallt, hela tiden. De går på gatan, de flyger i luften, de landar på vår balkong. Överallt, hela tiden är det fåglar. Men det mystiska och magiska är det att de bara är där de stör oss inte. Tänk ett annat djurgrupp som levde mitt i stan säg att det var kaniner då. Som, som, det finns ju faktiskt en del kaniner i, i Stockholms parker då blir man jättestressad när man ser en kanin och den blir stressad och springer iväg de måste gömma sig. Fåglarna de bara lever
1: ja, de, sida vid sida. I och med att de kan flyga så är det inte så mycket de behöver oroa sig för Nej. från vår sida heller så vill de inte ha ett gevär och, och, ja. och ska skjuta kråkor eller någonting. Ja. Så det är också intressant med kråkor och, och, och det händer ju att man skjuter kråkor för att de stör har någonting. Och de är otroligt. Läraktiga uppenbarligen och kan identifiera den här kråkjägaren bland alla andra människor <laughs> utan, utan problem. Jag hörde en historia en gång, jag kan inte verifiera hur den är sann eller inte. Men jag har hört många liknande historier så att jag undrar om det inte ligger ett ganska stort kortsanning. Det var att vid, vid något tillfälle så var det en, en, en man som hade fått i, i uppdrag att han skulle... Han skulle skjuta av lite kråkor på ett ställe på Öland. Och den dagen han kom till Öland för att gö- gav sig ut för att göra det där så syntes det inte en enda kråka på hela Öland. Det finns rätt många sådana historier om hur de... ja Nej, så att fåglar är inte rädda för människor. Den saken är klar. Apropå den där känslan jag nämnde av... av som du benämnde förundran också, det är ett bra ord, men också den som inkluderar den där plötsliga ofrånkomliga upplevelsen av ett, ett djup i tillvaron som, som inte har någon. som på ett sätt inte har med fåglarna att göra, som utlöste i mitt fall nu, som jag inledde med att prata om, men på ett annat sätt har allt med det just det att göra. Ehm... Um, Så läste jag nyligen i en bok som heter The Seabirds Cry av Adam Nicholson. Ett stycke där i början av boken som fångar det där. Det, Det tänker jag kanske går att spinna vidare på. Han skriver så här då. Först börjar han med att citera Simone Weil, den här franska kvinnliga filosofen katolsk-mystisk tradition som hon kom att bli en del av på ett sätt fast väldigt självständig och generellt mycket läsvärd. Simone Weil. Jag um, ett citat från henne som är väldigt kort som lyder så här i engelska översättning Obedience to gravity the greatest sin Och så fortsätter Nicholson själv då. Seabirds Never commit it, and intuitively, pre-scientifically, we see something oceanic in them—the hint and intimation of an other scale of existence, not as part of an other spiritual world, but as the most miraculous and, in some ways, troubling quality of the once one we inhabit. Skulle översätta det. Uh, havsfåglar begår aldrig den synden att lyda gravitationen, förstått. Och intuitivt, förvetenskapligt så ser vi något oceaniskt i dem en antydan och förespegling av en annan skala av existens inte som Del av en annan andlig värld utan som den mest mirakulösa och på vissa vis oroande kvaliteten i den värld vi bebor.
0: Hjälp mig med översättningen av det där
1: Simon Weil-citatet också. Obedience to gravity, the greatest sin. Lydnad. Att lyda. Gravitationen, mm. den största synden, mm. det är ju väldigt symboliskt uttryckt. Gravitation är ju det som håller den, håller den nere. Mm. Och att låta sig hållas nere är en synd. Mm.
0: Hon har ju en bok som heter Tyngden och nåden. Precis. Och då är väl tyngden är det som drar sig ja, neråt och ja. nåden är det som drar sig Precis. uppåt. Och ähm, fåglarna har ju förmågan att... Äh, lämna... Ja, det ser i alla fall ut som att de har överlistat gravitationen ja. på något
1: sätt. Ja. Eller de har väl det? De har ju det. Ja, det man... är av en del av fascinationen. <laughs> ja, ja. jo visst. <clears throat> och just det där att det var det som, jag tyckte det han skrev där, Adam Nicholson, var så träffande för den upplevelse jag hade som jag inle- sa först. Mm. Uh, för det var just det att det öppnades upp någonting mirakulöst och samtidigt lite oroande i själva tillvaron i de förnimmelserna jag fick då. I synnerhet utifrån faktiskt den här skönhetsupplevelsen med de här flygande grön... hit och dit flygande benorna, De ritar upp sådana magiska figurer i luften, och, och men så vackra i sig själva, så att det liksom transporterade mitt sinne till någon, någon annanstans som samtidigt var där. Och... och det kan ju vara nästan vad som helst som utlöser en sån... En sån, ja, någon sorts subtil varseblivning närmast mm. skulle jag kalla det. Det behöver inte vara flykt. Det kan ju vara allt möjligt annat Nej. Som, gör, som utlöser det. Men det, det, det är ju en, en... Fåglar har nog en alldeles särskild förmåga att göra det. Mm.
0: Det finns ju en ganska rik, vad ska man säga fågens mytologi. Verkligen, och symbolik. Ja, och symbolik. Mm. Jag menar, om man bara lite lätt vandrar- genom de olika bilderna som dyker upp för mig nu. En av de äldsta är ju förstås Noak på arken. Mm. Där han då är... Jag menar, han befinner sig på en plats- där det bara hav. Det finns inget liv där. Men tecknet på att livet är på väg tillbaka efter- syndafloden, det är ju att han skickar ut den här fågeln. Det är väl en
1: du, Ja, det, jag tror, det brukar traditionellt sägas var ja, i alla fall. han
0: skickar ut en fågel och den, det, det är väl att han åker ut flera gånger och så till sist kommer han med, det är väl, jag tror en olivkvist i, i näbben. då. Mm. <laughs> och det är tecknet på att, jo, <skratt> världen kommer... Det, 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 kommer, det kommer en dag då, då människan återigen får fast mark under fötterna. Sen har vi ju eh, Jesudop. Den kommer ju en duva ner från himlen. Det är väl en helig ande där. Och sen så har vi ju också fornordisk mytologi. Eh, Hugin och munen, korparna som Just det. är odens utsända som ja. rapporterar till honom. Mm. Eh, och korpen är ju den som har sett en korp eller hört en korp så vet jag det är ett väldigt Eh, en väldigt speciellt eh, djur, eller hur?
1: Ja, jag har allt det, korparnas läten väcker också allt, så varje gång jag hör det väcker också den liksom en näst, inte så starkt som det här jag har beskrivit nu, men varje gång, men emellanåt det, det är någonting som hissnar i när man hör det där och det är lite mörkare lite mörkare association man får. Liksom det, inte, jag men, absolut inte ont men alltså någon, någon, någon sorts eh, li, det är något lite oroande över det lätet. Faktiskt. Ja, jag, jag kände det bara häromdagen var jag vandra i Tyresta nationalpark. Det finns korpar ju. Kände jag det. Mm. En, annan, en annan fågel som finns där Eh, som har väldigt mycket av den här mystiken över sig- är storlomen.
0: Mm. Jo, men den, det, det är den som har det här vemodiga lätet. Ja, precis. Men fågeln ö, överlag är väl också en, eh, en varelse- som kan färdas mellan världarna?
1: Det är ju en väldigt grundläggande sak- när det ja. gäller fågelsymboliken. Ja. Jag kan... Eh...
0: Jag, 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 jag kan be, berätta om en, en sån eh, händelse där, där fågen hade ett, eh, ja, kanske inte budskap, men eh, jo, men den, 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 den ville nog säga någonting. Det var för några år sedan eh, på vårt landställe i Dalarna då, som är ett hus som ligger mitt i skogen. Och så började det på nätterna att det började låta. Alltså det lät otroligt mycket från skogen varje natt. Jag förstod inte vad det där var. Alltså det lät, Jag skulle inte säga att det var som alltså ett människobarn som, som låg där ute och skrek. Det skulle vara väldigt skrämmande förstås. Det förstod jag att det inte var. Men det var samma intensitet i, i lätet. Och jag var tvungen att kolla upp det där. Och eh, till slut så förstod, förstod jag att det här var det Uggleungar som låter. Och ja, det, speciella, jag det där. Det, du har hört det?
1: Det är lite o, apropå oroande. Ja, det, är o, ja. det
0: är otroligt oroande. Och det intressanta är ju då att de är tysta på dagen. Eh, så att det är i skymningen de börjar låta. Och sen låter de hela natten. Och det här boet då måste vara varit ganska nära. Alltså sådär. Jag, jag hittade aldrig boet. Men säg att det var 20-30 meter in i skogen någonstans. Man vill ju inte störa heller förstås. Eh, och. Eh, ja, det här pågick varje natt. Och det gick inte att sova med fönstret öppet. Det var en ganska varm natt. Och så en kväll så dök ugglan upp. Och plötsligt bara satte den där på, på en stupränna. På, det är två hus, så den satt på huset mitt emot och tittade på oss. Och jag kollade upp, mindes ju hur den såg ut, så jag kollade upp och såg att det då var en kattugla. Mm. Och när jag kollade upp kattuglan så kunde jag inte liksom, stoppa mig själv från att se vad, vad kattuglan rent mytologiskt, vad den brukar stå för. Och då är det att den kommer då med varsel om död och olycka. Tyvärr. Och det märkliga var att det här var för mig en en väl, det var en väldigt mörk sommar. Det var en liksom. Jag har antytt i våra program att jag liksom hade en väldigt svår period för några år sedan. En väldigt mörk tycker jag. En livskris. Som jag då tycker att jag ja faktiskt kommit ut på andra sidan nu. Men, men det här var, var sommaren då den visade sig, liksom krisen. Tecknerna visade sig, det var sömnlöshet och stark ångest. Och framförallt kopplad till en, en sommarperiod då, då man ska vara ledig. och liksom Då kommer ju sådana här saker upp. Det märkliga var att det var samma so- sommar som kattuglan var där. Och då när jag, när jag kollade upp det här att den var då en budbärare om onda tider. så alltså Just då så blev jag kanske lite rädd men så tänkte jag inte på det mer. Men efterhand så, så, så måste jag säga att det är ju någon typ av tecken. Alltså det, det var i alla fall så att det var den sommaren som var inledningen på, på, en, på en svårare
1: period. Där har du ju två saker som är intressant att dröja vid lite du har egentligen en synkronicitet meningsfull synkronicitet och du har också symbolik och synkronicitet är ju meningsfulla så kallade tillfälligheter där man om man är inställd på det hållet så att säga inte kan låta bli och se en uppenbar korrespondans mellan någonting som inom citationstecken råkar hända och någonting helt annat som också pågår samtidigt som det. Om moderna människor säger att det är vidskepligt, men är man med om det där och särskilt om man är med om det ett antal gånger så är det praktiskt taget omöjligt att intala sig själv att det inte skulle. Vara någon sorts meddelande som sker faktiskt. Så det det är jag helt inne på. Och sen att det inte går att förklara med vanliga så kallat vetenskapliga. På så kallat normala vetenskapliga grunder. Det det kan man lämna därhen. Den andra sidan av det där är är, är ju då som blev så tydligt i ditt exempel här. Är att den här synkroniciteten innehöll. Det som gjorde det till en synkronicitet var symboliken. Och symboler är ju ett ett intressant begrepp. Vi använder det numera ofta egentligen på ett sätt som gör att vi inte riktigt förstår det äldre typen av tänkande när man tänker symboliskt på saker och ting. För att vi tycker symboler är godtyckliga. Vi tycker symboler, ja men vi bestämmer att det här vägmärket ska betyda det. Men vi vi ser inte att vägmärket har ingen egen verklighet vägmärket i sig har ingen levande ande i sig det betyder inget särskilt det är bara liksom vi har hittat på att ja, men det där motsvarar det och så kallar vi det symbol men egentligen i förhållande till äldre sätt att tänka och använda ordet symbol så är det eh, helt missvisande så att om man läser äldre skrifter och försöker förstå symboliskt tänkande för modern tid och i andra kulturer och har den symbolbetydelsen i bakhuvudet då fattar man ingenting för att vad symbol betyder i det sammanhanget är någonting som har en egen realitet så som medlare mellan två världar eller mellan två tillstånd. Det kommer från det grekiska ord som är symbolo, som betyder kasta samman. Och med då den underförstådda eller vad man ska kalla det, meningen, att det är två saker som förefaller våra olika som i symbolen förenas och sammanfaller. Men symbol och det kan de göra bara för att symbolen i sig är en realitet. Eh, ordet symbol i den meningen är faktiskt för precis vad man har i kristen teologi när man säger att Kristus är medlaren mellan Gud och människorna. Då är Kristus en symbol i just den här meningen. Gud är i det, om man tänker teologiskt där nu, utan att gå in på någon diskussion om det, utan bara för att förklara begreppsanvändningen här. Gud är en sak, människan är en sak. Gud och människan är på vissa vis olika och och skilda från varandra. Och inte minst är de då skilda från varandra enligt Kristen teologi, tack vare syndafallet. Så att det behövs en medlare. Som sagt, vi ska inte diskutera teologin här- utan ska bara förklara begreppet. Kristus är då symbolen som kopplar ihop- eller återförenar.
0: Kastar samman.
1: Ja. Och det kan Kristus bara göra- om Kristus är en realitet. Det vill säga inte en godtycklig symbol- i modern mening eller metafor eller någonting. Utan någonting som faktiskt existerar- i egen rätt- så, så symbol är en, det som är symboliskt är rejält fast på ett annat sätt än det som förenas i symboliken. Mm. Det är oerhört grundläggande och förståelse man må, behöver ha för att överhuvudtaget kunna lätt, rätt tyda i stort sett alla gamla uh, mystiska, esoteriska, teologiska texter och för den delen myter och annat i andra kulturer mm.
0: Men så att om, om man då färdades eller fick träffa en förmodern människa och som berättade om sin världsbild och kanske sin eh, syn på det metafysiska eller sin religiositet och så skulle man säga att äh, det där är ju bara symboliskt tänkande så skulle ja. den
1: inte förstå någonting Nej och det skulle vara kränkande mot den människan faktiskt för att det skulle vara att sätta en, en sån här Fonoben-Besserwisser-etikett mm. utan att ha förstått någonting. Mm. Och det är precis vad den moderna kulturen gör ju på allt den inte kan ta till sig på sina premisser. Sätter man såna etiketter på.
0: Jag tror att det här som du ringer in här är... är det finns ju många röda trådar i våra program under genom... Vad säger man genom åren, under åren men det, det här är, är någonting väldigt centralt jag har ju, om man om man skulle säga att det vi försöker utforska här har en ursen som man säger inom psykologin ja, alltså ja eller en sån bild som jag ständigt återkommer till eller en berättelse så är det det som dök upp ett av de allra första programmen som vi gjorde som handlade om och jag vet andra som som andra som jag pratat med som, som säger samma sak alltså en grundmysteriet på ett väldigt konkret sätt är och du och jag återvänt till det här några gånger det handlar om de egyptiska statyerna just det som då prästerna kunde på något sätt animera, levande göra. Okej, vad hände här då? Alltså vi vet i de gamla Egypten så fanns det, det finns, fanns en avancerad magi. De, deras eh, andliga system det var på en hög nivå. Det var ett helt annat typ av tänkande. Eh, vi har märkliga byggnader, märkliga föremål. Men mm, vänta här nu. Kunde den här magiken eller prästerna verkligen få statyen och leva. Alltså, vad det är. Och du har ju många gånger påpekat att, ja, enligt vittnesmålen från den tiden så, så kunde de det. Jag tänker, för att vi då, som ändå är, är födda i den, i den här tiden, för att vi ska förstå det här så måste vi gå via det här som du nu nämner med symbolen. Att det liksom finns någonting
1: rejält i det. Ja, och en sida av det är att man kan. Och det var lite grann det jag hade i någon sorts intuitiv i med min inledande berättelse om grönbenarnas flykt som väckte någonting i, i mig. För att i det läget så blev de symboler i den här meningen. Så att de fick, de, de fick mig att erfara någonting som är rejält, som har med dem att göra men som inte är dem och som har med mig att göra men som inte är jag. Så att man kan säga att det uppstod en symbol i det ögonblicket och den symbolen var reell i sig. Och den symbolen ban, band ihop olika verklighetsaspekter av verkligheten. Jag kommer att tänka på också att i i nordisk, gammal nordisk folktro så sa man, jag tror det var särskilt i Finland om jag minns rätt nu, var det så att man sa att när flyttfåglarna Lämnade landet på hösten så tog de livet med sig. Och när de återvände på våren så kom de tillbaka med livet. Och det är symbolik i precis den här meningen. För att då skulle man ju kunna som någon sån här avfärnare en rationell typ då, säga att ja, ja, så kan man ju säga att det är poetiskt och så vidare. Det låter väl fint. Men om man, om man greppar den här reella symboliken i det och förnimmer innebörden i det, att man säger så. Det är ju det känns ju som om livet lämnar i stort sett landet under vintern. Mm. Ja, och det sammanfaller med att fåglar, väldigt många fåglar lämnar landet. Och, och, och det som det, realiteten i det är ju förnimmelsen av sambanden här. Mellan känslan av det levande när det är fullt på sommaren. Och känslan av det levande när det är enormt mycket mindre påtagligt på vintern. Den känslan är ju en realitet. Fåglarnas flykt och tillbakakomst är en realitet. Och när, de, när, när de två, Det är två skikt eller aspekter av verklighet i vår tillvaro- som fåglarna- knyter ihop. Därför blir flyttfåglarna- symboler. Ska man
0: kunna säga att de har-
1: och det, att, man, kan att... Alltså upp, man uppfattar det jag sa nu, nu då- va, och det vi har, har kommit in på nu. Man kan bara uppfatta det- om man känner symboliken- så som rejält talande till en. Den, den symboliken talar till en lika mycket- som den faktiska fågelflyttningen som den faktiska förnimmelsen av att det är mindre levande i naturen på vintern än på sommaren allt det där knyts ihop i i och av symboliken det vill säga symboliken fångar någonting som varje sån enskild komponent i sig inte fångar därför är symbolen symboliken en egen realitet Den, den alltså bär i sig och väcker i oss någonting som vi inte kan få tag i förnimmelsemässigt på något annat sätt än just genom att erfara symbolen. Och man kan inte erfara någonting som inte är reellt Därför har symbolen i den här meningen då en sorts egen realitet också som inte är oberoende av det den kastar samman, kopplar ihop, men ändå.
0: Och den moderna världens sorg är då att eh, symbolerna förlorar sitt djup. De ja. kanske till och med förlorar sitt, in- de förlorar, sitt innehåll. De förlorar, de försvinner. Ja. Symbol-
1: den symboliken i den här meningen ja. är inte en del av den moderna föreställningsvärlden. Så där, därför den här totala alienationen. Det är någonting som tidigare i andra kulturer och tidigare i vår historia har kopplat ihop till varans olika delar. Eh, gör inte det längre. Så vi känner oss frånkopplade. Om vi inte har tillgång till det här- så blir vi frånkopplade- från resten av tillvaron. Resten av världen, naturen.
0: Idéhistoriskt har inte det här också att göra med- för jag tänker mycket så här- alltså det, det är ett väldigt stort ämne- men vad... Hur kunde det bli så här? Alltså den, vad ska man säga- den lutherska nattvardsynen, alltså där, där eh, kristig kropp går från att vara Kristi riktiga kropp i brödet då, till att bli en symbol i modern mening. Mm.
1: Det har du det, det skiftet.
0: inte det Det här avförtrollningen börjar? Ja, det, mm.
1: det avförtrollningen har ju gått allra längst i, i de protestantiska länderna. Ja. Det är märkligt. Och det är de protestantiska länderna som uh, mycket av det som har blivit modern vetenskap och framförallt modern vetenskaps tror att journalism också har Aj. utvecklats starkast. Mm. Så det är nog, ingen, ingen, det är nog ingen, ingen tillfällighet utan det finns någon sorts historiska samband här väldigt komplexa och svårt svårtydda många gånger men, men som en sorts generalisering för att börja bena upp det. Så, så är jag rätt säker på att det ligger någonting i det. Mm.
0: För jag, jag har en känsla av att det där att lyfta upp ett bröd och säga detta är kristi kropp på riktigt. Mm. Det har också någonting med det här med den egyptiska statyn. Att göra. Ja, det har jag, eller hur? Ja, det Det är en rest av den, den gamla världen, som kanske var helt genomsyr allting. Tänk om allt var så.
1: Ja, i den gamla föreställningsvärlden och i andra icke-moderna kulturer så är allt så. Det det är så det är. Ja, intressant. Och apropå fåglar är det också intressant att det finns ju ett uttryck som är fåglarnas språk. Att lära sig fåglarnas språk. Då ser man igenom tillvarons ytliga aspekter och börjar förstå hur det egentligen ligger till under ytan eller bakom kulisserna. Det, eh, fåglarnas språk har använts som trubadurerna i medeltida Frankrike sades ha kontakt med kunna det här fåglarnas språk. Det finns en fantastisk mystisk, mystik, lärodikt skulle man kunna kalla det av den persiska poeten Attar som heter Fåglarnas möte eller fåglarnas konferens i engelsk översättning The Conference of the Birds från 1100-talet Attar, en sufisk mystiker som som är en historia om hur olika fåglar under ledning av härfågeln samlas och på vägen det alla möjliga hinder på vägen för att samlas på rätt ställe på rätt sätt och, och Ja, det, 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 är en, det, är en, det är en i den här meningen vi kom in på nu i hög grad symboliskt diktverk om vägen till insikt, vägen till sanningen om, 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 om tillvaron. Och det är ju ingen slump att, att det är just fåglar som får vara ja, personerna.
0: Det kan inte heller vara en slump att änglarna har vingar. Nej. De, de behöver det för att göra sig fria från tyngden då. Gravitationen.
1: Apropos tidsandan nu så tycker jag att har jag tänkt eftersom jag intresserar mig för fåglar och jag är med i lite olika fågelföreningar och sånt där också så, så har jag läst att fågelintresset har de senaste åren ökat väldigt mycket och i synnerhet bland kvinnor. Och är det det äventyrligt att tro att det har någonting med det vi har pratat om i det här programmet att göra? Att det är någonting symboliskt med fåglarna som väcks, väcker vår tid är så fjärmad från allt verkligt, rejält. Så i, i det som omger oss dagligen, så som du var inne på i början, så är fåglarna, fångar någonting. Det är någonting med fåglarna. Man blir inte särskilt av fåglarna, man vill titta på fåglarna, man vill veta någonting om fåglarna. Det, det väcker någonting igen, för det är ju inte bara... Det finns ju mycket sådana här artjakt och sånt där bland fågelskådare som jag har lite svårt för, även om jag tänker inte dissa det helt, men jag har lite svårt för det. Men, men det är ju... Som för de flesta som blir intresserade av att titta på fåglar och lära sig någonting om fåglar så är inte det motivationen utan det är någonting med själva fåglarna som, som drar. Det väcker någonting. Så jag undrar om inte den här ökade intresset för fågelskådning faktiskt relaterar till en, upp, en undermedvetet, omedvetet upplevd brist i tillvaron så som den har blivit. Och fåglarna väcker någonting där. Mm. Mer än andra djur och mm.
0: Men det är väl fåglarnas frihet? Ja, det måste väl vara det. Ja, precis. Det måste vara det friaste djuret som. De. Det, det, det är ju sant att de, de. De överlistar gravitationen och tyngden. Det är ju någonting. Det är väldigt tungt att vara människa. Alltså det, det, det är verkligen att det är något som drar oss nedåt hela tiden. Ja. Eller rättare sagt, det är väl att vara människa, att, att befinna sig mitt emellan. Det är något som drar uppåt och drar, någonting som drar nedåt. Men fåglarna verkar vara oberörda av det här.
1: En annan sak apropå det här ökade fågelintresset. Bland de som redan är fågelintresserade då, så har intresset för just havsfåglar ökat väldigt på sistone. Jag undrar om inte det också är något tecken här. Havsfåglarna, de mest extrema havsfåglarna som albatross. de landar ju bara när de häckar, när de ruvar. Resten av tiden så är de i luften och dyker ner i havet ibland och fångar någon de behöver för att äta, leva, alltså mat. Men de, de lever hela livet i luften. Så havsfåglar är extra. De är fortfarande lite, lite landbundna. Men i stort sett så lever de oberoende av alla de här vanliga begränsningarna. Som inte bara människor utan alla landdjur har. även för den delen havsdjur också som är. De har ju det är liksom. De är också begränsade. De kan inte lämna vattnet. Havsfåglarna. Katsar bara. Det vi är fast i. Och över havet också. Med all symbolik det innebär. Havsvidderna. Mm. Men tänk om fåglarna. Är... Det obegränsade. Det cirkulära runt. Många av de här havsfågelarterna rör sig ju över hela jordklotet. Som Silbertana till exempel.
0: Men tänk om de kan färdas mellan världarna då. Alltså det är ju många som, som vittnar om det. Alltså det. Rent litterärt så är det kanske den kändaste scenen ner från Astrid Lindgrens Bröderna Lejan och Hjärta där Jonathan då kommer tillbaka till skorpan. Som en, det är väl också som en vit duva. Han, sig, han säger ju det för, för att, att han ska göra det för att visa att det finns ju flera världar här och det, du behöver inte vara rädd. Och då kommer han ju där. Han bara dyker upp och det jag måste ju säga det har du säkert också hört att väldigt många människor vittnar om att på ett eller annat sätt så har nyligen avlidna vänner eller släktingar Ja det verkar i alla fall som de ger sig till känna i fågens gestalt
1: Där har du samma kombination av synkronicitet och symbol igen
0: Mm Men vad tror du då? Vad krävs för att man ska lära sig att se på världen? Alltså det är ju med den här rikare blicken. Där allting kan bli symbol och allting kan vara tecken. Och allting. det gör ju allting också levande och fyllt med innehåll. Istället för att vara då en död kuliss då. Som bara rationalitetens mätbarhet kommer åt. Alltså det är ju.
1: Ja. Jag skulle säga att. Tricket. Nu ska jag använda det ordet. Är att uppmärksamma och koncentrera sitt sinne på vad man faktiskt spontant förnimmer och inte tänka så himla mycket för att i, i den direkta förnimmelsen den direkta erfarenheten man har i olika situationer under dagen så rymmer det sig ryms den här rikare verkligheten egentligen oundvikligen och det är bara när man börja sätta etiketter på det och tänka på det och ifrågasätta det eller säga eller, eller till och med på något plan förneka sin egen förnimmelse eller upplevelse. Det, det är då man hamnar, hamnar fel. För att det, var ju, det var ju det som hände mig i den här situationen med grönbenornas flykt. Att jag i den i den sekunden kroppsligen förnamn Undret i flykten som en skönhetsupplevelse som drabbade mig som en en rent kroppslig förnimmelse som jag jag inte kunde låta bli eller avfärda som som icke-meningsfull för att själva en sån förnimmelse och erfarenhet i sig är ju i princip skulle jag säga definitionen av meningsfullhet. Det är så det känns när någonting är meningsfullt. Så att det, det, det är förnimmelsen som är grunden. Och problemet är när man lever, i, i särskilt i vår kultur som är, ska hela tiden intellektualisera och sätta etiketter och förstå och förklara allting hela tiden. och man liksom skiftar i sinnet, skiftar över till den moduset det sättet att vara, försvinner det där på en gång. Så det är det 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 handlar om, en sorts omskolning- Vilket inte innebär att man slutar tänka eller slutar analysera eller slutar vilja förstå saker och ting. Det gäller bara att hålla i det så man inte blandar ihop det. och, och, och Framförallt att man har rätt prioritering och, och inte säger att jo men det är den här intellektuella, sakliga vetenskapliga etc. Det är den här liksom formulerade förståelsen av saker och ting. Det är det som är viktigaste och verkligaste av allting. Det är bara då det riktigt räknas någonting. Då har man ju vänt upp och ner på tillvaron. Då har man liksom fått helt fel prioriteringsordning när det gäller att förnimma och förstå någonting i, i livet egentligen. Och det är ju ingen som i sitt eget mest personliga vardagsliv följer något sånt heller i nöd och lust.
0: Nej, det blir en väldigt... Så, tå- så att
1: vår kultur har så att säga infekterat våra sinnen på, på, på något... Vis och gjort, gjort oss kollektivt oförmögna i alldeles för stor utsträckning att bara beakta och förnimma det vi är med om hela tiden. Mm.
0: Men jag tror att det du talar om är att träda in i miraklernas värld. Ja, det är ja, klart.
1: Och, och miraklerna finns här och nu hela tiden. Ja. De är inte där borta någonstans. De är Nej. inte på semestern. <går> De är inte på helgen. Nej. Nej, de är här nu.